0: 45 minutos, 15 minutos eu vou pregar, tu acredita nisso? Nem eu. Mas tem que fazer assim, tem que ter a ceia hoje ainda. Então deixa eu deixa, deixar deixa uma reflexão bem rapidinho sobre o que eu quero falar com você. Nós estamos entrando no final do ano. E eu queria deixar uma reflexão antes da gente celebrar a ceia. Abre a tua Bíblia, Levítico, capítulo 6. Esse é um versículo muito conhecido porque ele é jargão no evangelicalismo brasileiro. E crente gosta de jargão, do evangelho ufanista, que é só vitória, 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 e nem sempre encarna a palavra que já transformou em jargão, não é? lamentavelmente. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, e no capítulo 6, está registrado por Moisés revelação de Deus, a lei do holocausto, do povo que saía do do Egito para Canaã, portanto, que vivenciava o êxodo. E entre as leis instituídas por Deus estava a lei do holocausto, a lei de sacrifício. E no versículo 8 do capítulo 6 de Levítico diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, da ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda até pela manhã sobre a lareira do altar, e nela se conservará aceso o fogo do altar. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre sua carne. E levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes. E levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá a lenha nele todos os dias pela manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Em outras versões, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Repita após mim, o fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará. Vamos a frase toda? Acho que deu para gravar, não deu? Vamos lá? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa é a lei do holocausto. O holocausto, é, você já sabe muito bem, era uma oferta de um animal vivo, que eles sacrificavam, e ao ser morto, derramava o seu sangue Sobre um altar de pedra e, e, e galhos de árvore, eles sacrificavam o animal e o sangue escorria, e esse sangue Deus usava para espiar, perdoar, pagar o pecado do povo. Esse holocausto ele era oferecido pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, em nome de todo o povo. Nesse capítulo, Deus diz como tinha que ser. O sacerdote tinha que vestir a sua estola sacerdotal, de linho, aquilo e tudo mais. E diz que esse altar, aonde o povo tivesse acampado, ele tinha que ficar aceso. E se mudasse para outro, outro, outro acampamento, o outro altar tinha que ser aceso. Ou seja, o altar não podia apagar nunca. Onde o povo fosse, tinha que ter altar aceso, e, e com sacrifício e aceso. Ininterruptamente, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. De jeito nenhum, fogo aceso, chama acesa. Ardendo, queimando o tempo inteiro. E o sangue espiava o pecado do povo de, de, de Israel. Essa oferta, como acabei de falar, era feita sobre um altar em chamas, que, cuja chama não podia ser apagada. A, a, a lenha que queimava da noite para o dia, deixava cinzas. E o sacerdote amanhecia, todo dia de manhãzinha, pegava essa cinza e jogava no arraial como sendo o símbolo da purificação do seu povo, e ele botava nova lenha, e essa lenha ia sendo alimentada até o final do dia, até que o povo fosse para outro lugar, e as cinzas eram jogadas no arraial, como que se essa cinza do fogo queimado, jungido com sangue, principalmente, espiasse o pecado do seu povo. Bom, os holocaustos do Velho Testamento remetiam, todos eles, a Jesus cujo sacrifício foi final. A Bíblia diz que Jesus é, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que ele foi imolado como último holocausto, como o último sacrifício. Depois de Jesus, diz a Bíblia de, de capa a capa, que não há mais derramamento de sangue de animais, de bodes, de bois, de mais nada. Jesus é enviado à terra pelo próprio Deus... Como o cordeiro, não mais aquele do Velho Testamento que o sacerdote matava, mas como o cordeiro de Deus que ele oferece, como expiação pelo pecado de toda a humanidade, não mais só de Israel. Então todo carneirinho morto, todo sangue derramado no velho, fazia alusão a promessa do Messias que vinha, que seria o último cordeiro, que faria o último sacrifício, que depois de tal sacrifício, o espírito de dívida que havia sobre qualquer um que reconhece esse sacrifício, seria apagado. Depois de Jesus, não há mais do que Satanás cobrar a qualquer um de nós. Nós não temos mais dívida com ele, amém, amados? Diga para quem está do seu lado, você não tem mais dívida nenhuma. A não ser com a Casa Bahia, com, com essas paradas todas. Mas com Satanás, mais nada. Ele não toca mais em você. Está pago. Agora, quando a gente vai a Romanos capítulo 12, estou correndo, vamos lá na frente a Romanos capítulo 12. Você conhece bem esse texto? Nós vemos Paulo também falando de um sacrifício. Nós vemos Paulo falando de um holocausto. Em Romanos capítulo 12, 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um que? Leia para mim sacrifício, diga sacrifício é a mesma tradução de holocausto. No velho, o sacerdote oferecia um cabrito. No Novo, Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que vocês ofereçam um sacrifício a Deus. Que sacrifício é esse, Paulo? Os vossos corpos. Mas só que como sacrifício vivo. E um sacrifício de vida que seja santa e agradável a Deus. Quando nós oferecemos um sacrifício vivo, que é o nosso corpo, que é santo e agradável a Deus, Paulo está dizendo, então, vocês estão apresentando a ele um culto racional. Paulo está desmistificando a ideia de ajuntamentos e coletividades. Ele está dizendo, a, a comunhão tem o seu lugar, a congregação tem o seu lugar, o ajuntamento tem o seu lugar, ali ele ordena a bênção, mas quando ele fala de culto, ele fala de culto subjetivo, ele fala de personalidade, de subjetividade. Ele diz assim, ó, qualquer um de vocês que vive congregado, entendam definitivamente o que Deus tinha em mente desde o início. E o que, é que ele tinha em mente desde o início? Que nós vivêssemos uma relação espiritual com ele. Vivêssemos uma espiritualidade que fosse muito além do templo. Fosse muito além do domingo fosse muito além do ajuntamento, fosse muito além da liturgia escrita e coletiva, ele espera que nós, que nos reunimos para adorar, saiamos para cultuar, e culto para Deus tem a ver com o sacrifício do corpo. Mas não um sacrifício que mata absolutamente nada, porque a proposta de Jesus é vida, mas o sacrifício de um corpo vivo, que de tal forma viva uma vida santa e agradável, que se você simplesmente tiver uma vida santa e agradável, você já vai estar apresentando a Deus um culto racional e um culto que ele recebe com ações de graças. Bom, então, Paulo te constrói um monte de coisa, né, cara. Por exemplo, você que tá, vive na igreja enfiado a vida inteira, de manhã, de tarde de noite. Culto das 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 horas, 22 horas começa a vigília até de seis horas da manhã. Aí na segunda você começa o jejum de sete semanas. E na sexta-feira a campanha das sextas, seis sexta-feiras da vitória. As quinze quinta feira do poder. As quatro, quatro quarta-feiras da alegria. As duzentas terça-feiras do, do óleo. A, a, a reunião dos 1.600 pastores, 318, 512. Mas que sai daqui e a tua vida na individualidade reprovada por Deus. Deus está dizendo, você é alguém morno e que no tempo do juiz eu vou vomitar teu culto virou coletivo teu culto virou um teatro teu culto é uma farsa porque o culto na congregação que eu recebo é o culto daquele que fora da congregação vive uma vida que é um sacrifício vivo a ele que é santo e agradável. Agora, perceba que o diagnóstico de agradável e santo, parte dele que conhece nossa mente, alma e coração. Porque eu posso olhar para qualquer um de vocês, qualquer um de vocês olhar para mim e falar assim, cara, pastor Leil é santo, João é santo, e Betânia é santo, e Lenilce é santo. Cara, que gente agradável, que gente simpática, que gente maravilhosa. Claro, eu posso falar isso, mas esse diagnóstico que eu faço e você faz... Parte do que eu vejo em você do lado de fora. Parte do que eu percebo em você quando eu estou junto com você naquele tempinho da semana. Mas quando a Bíblia diz que culto racional para Deus e o que ele recebe é aquele culto que tem holocausto, que tem sacrifício, mas é o sacrifício de um corpo, mas só que um corpo vivo e que cuja vida é marcada pela santidade, pela agradabilidade, pela simpatia, pela santidade que é atraente, não repelente. Ele está dizendo: o diagnóstico parte dele. Quando o diagnóstico parte de um Deus que conhece a gente por dentro, e por fora, ele está dizendo o seguinte: isso não dá para brincar de ser crente, irmão. Não dá para brincar de ser evangélico. Não dá para brincar de ser espiritual com aquele cujos olhos tudo vê e cujos olhos estão em todo lugar. Não dá. Aí nós vemos, na coletividade, quase sempre os muitos santos, aqueles que eu prego sempre, cuja santidade é tão santa que Jesus perto dele se sente carnal. E que muitas vezes impressiona a gente. Mas Jesus diz assim, ó, como você já ouviu aqui, nunca se impressione com a espiritualidade de ninguém. Se fosse impressionar, se impressione com a humanidade. Porque a santidade do Evangelho nada mais é do que a restauração da humanidade deformada pelo pecado. Santidade não tem a ver com performance cultica, com performance em coletiva. Santidade não tem a ver com paramentos. Evangelicais ou sacerdotais Santidade não tem a ver com timbre de voz Não tem a ver com a beleza da oração que se faz Não tem a ver com a linguagem Que, que, que usa na, na, na proclamação da palavra Não Santidade tem a ver Com aquilo que acontece dentro E ninguém vê A não ser quando frutifica Então o holocausto ah, ah, Que Deus deseja Tem como sacrificado a gente Lá no velho o que era sacrificado era o cabritinho, tadinho. O bezerrinho. Mas no Novo Testamento o sacrifício sou eu. O sacrifício é você. A proposta do Evangelho não é sucesso, prosperidade, alegria, vitória. A proposta do Evangelho é morte, irmão. É por isso que a palavra diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, ou seja... Aquele que quiser se dar bem, o que, que vai acontecer? Ele vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achá lá. Ele está dizendo que a vida de Deus na vida de alguém só pode ser estabelecida depois que esse alguém morre. Então a proposta do Evangelho é morte. E é por isso que Paulo diz, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Paulo está dizendo, eu morri, eu me sacrifiquei. E agora a minha vida é santa e agradável a Deus. Quando Deus acha uma vida santa e agradável, essa vida achada por Ele, que é a vida de um adorador, Ele está procurando esse tipo de gente, é a vida de quem Ele vai usar. Ele não usa você porque você é evangélico, frequentador de culto. Ele não usa você porque você mudou de religião, saiu do espiritismo, do catolicismo virou batista. E porque dá oferta... Não, ele não usa. Por isso que tem tanta gente na igreja dele que ele não usa, que ele não passa nem perto. Porque mudaram de religião, mas não morreram, não nasceram de novo. E a única forma de entrar no reino é pelo novo nascimento. Não tem outra forma de entrar no reino. Então, quem não tiver coragem para morrer e ser o holocausto para Deus, vai continuar sendo tão somente um sustentador de império religioso. Vai ser só alguém cuja fé só vai adestrar comportamento, mas não apazigua a alma. Vai transformar você num cãozinho que faz tudo que, que, que o religioso diz. De pé, senta, levanta a mão, dá glória, para, dizima, pronto. Agora, quando o mundo que jaz no maligno, com a sua iniquidade, tocar a intimidade do ser e o coração, e esmagar, você não vai ter gerado dentro de você aquele evangelho que só é gerada na vida dos que já morreram para passar incólume, para passar transcendendo essa desgraça toda que a gente vê a cada manhã pior. Não adianta, senão a gente não passa de crente adestrado, porque é não houve sacrifício. Levítico fala de um fogo inextinguível. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Paulo fala de um corpo como sacrifício, só que esse corpo, como eu disse, é o meu. É o meu corpo, portanto, o meu sacrifício, que mantém a chama acesa sobre o altar. O altar do Novo Testamento não é o altar de pedra do velho. O altar do Novo Testamento é o chão por onde eu piso, é o lugar onde eu vivo. O sacrifício sobre esse altar é a minha vida. E a chama é o fogo de Deus em mim. Guarda essa palavra que eu estou ministrando no seu coração. No primeiro dia do último mês de dezembro. Aonde eu piso. É um altar de adoração a Deus. Aonde eu vou? O que quer que eu faça? Quer eu coma? Quer eu beba? Quer eu faça qualquer outra coisa? Como é que eu devo fazer? Para a glória de Deus. Então, aonde está um nascido de novo? Ali tem um altar erguido para a glória de Deus. E o sacrifício desse altar é a minha vida. E como é que o fogo desce sobre a minha vida... Aonde quer que eu esteja, como é que eu evoco Deus, o seu poder, a sua chama, a sua unção. Onde quer que eu esteja, faça o que eu estiver fazendo. Quando é que eu sei que eu posso contar com ele o tempo inteiro? Sem que haja a mínima dúvida disso, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando a minha vida é uma vida santa e agradável a Deus. Paulo aqui desconstrói tudo que é tipo de campanha. Tudo que é tipo de sacrifício que a gente faz imaginando que quando a gente sacrifica, Deus tem obrigação de me abençoar. Paulo desconstrói completamente. Paulo nos livra de todo tipo de engano. Quer o fogo? Quer a presença de Deus? E quer que isso seja contínuo na sua vida? Quero. Viva uma vida que vai além do ajuntamento. Vença a hipocrisia. Vença a mentira. Que a gente sabe é, em grande escala. E aí você... desanuvia e apaziga o coração... e você vai perceber que existem momentos mesmos... que como o do Newton, como o da Alessandra, como o da Maria de Lourdes... são momentos que são maiores do que a gente. Fazer o quê? Fazer o quê? Mas aí porque a gente tem certeza de que vive uma vida santa e agradável a Deus... e que o fogo está sobre a gente... Sem parar um, um instante sequer. Com saúde ou com doença, o fogo está ardendo. Com prosperidade ou com a ausência dela, o fogo está ardendo. Com alegria ou com tristeza, o fogo está ardendo. Ora, se eu sei que eu chego a momentos como esses, eu me debruço a palavra e, e, e tomo posse das promessas que diz, filho. Há o que você fazer? Não. Há o que você possa fazer? Não. Então... Aqui é Taivos e vocês vão saber que eu sou Deus. Está ouvindo, Alessandra? Você tá ouvindo, Newton? Tá ouvindo, Maria de Lourdes? Tá ouvindo você que tá bem? Tá ouvindo você que tá passando por dificuldade? Pastor, não há o que fazer. Está ouvindo, Areni? Tá ouvindo? Não há o que fazer. Desespero. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Como é que a tua vida é santa, agradável a Deus? Eu tenho certeza disso, pastor. Então, aquieta-te. Escuta o que ele disse a Josafá, porque Josafá disse a ele. Deus, olha, os nossos inimigos são maiores que nós, são mais poderosos que nós, mais numerosos que nós. Nós não podemos com eles, não. Mas nós é queremos dizer uma coisa, nossos olhos estão postos em ti. Nós não estamos olhando para eles com temor, não. Nós estamos olhando para o Senhor com esperança e com fé. Aí Deus disse assim, então você está olhando para o lugar certo. E Deus fala assim, pois bem, parai, ficai postados. Porque nessa peleja, não tereis que pelejar. Ficai parados e vejo o livramento do Senhor, vosso Deus. Agora, como é que a gente chega a esse nível, irmão, de vida com Deus? Quando a gente consegue aumentar o nível de vida com a gente. Porque não dá para viver nessa balbúrdia que tanta gente vive, irmão. Desculpe o termo, você que é meu visitante vai se escandalizar, não vai voltar nunca mais. Bom, também um promesseu. Não dá para viver mais de sacanagem. Oh meu Deus, o pastor falou sacanagem. Na minha época era um, um salgadinho que tinha salsicha. Eu, eu gostava de sacanagem, misericórdia. Com Coca-Cola e com limão, tu imagina? Hoje não existe mais, não, né? Existe ainda? Eu nunca, mas também não vou à festa, nunca, né? Não é minha praia. Não dá para ficar brincando de crente, não dá para ficar brincando de, de, de evangélico. Não dá para ficar zombando do no nome de Deus, não dá para ficar aqui dentro da igreja zoando. Não dá para continuar sendo um aqui e outro lá, não dá mais para viver acima. Os dias são cada vez maus. Satanás sabe que o seu tempo está chegando ao final. Então, uma vez que ele sabe do seu futuro, ele quer esmagar o, o, o quanto ele puder. E nós estamos vendo tanta desgraça acontecer nessa sociedade cada vez Pior cada vez mais contundentes. Agora apareceu uma, uma, uma nova praga dessa geração. É o, é o nocaute, você já viu? Que já está tá no, 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 nos Estados Unidos. Um bando de moleque vai passando, você está passando desapercebidamente e eles vão dar um soco no teu queixo. Pum! A pessoa cai nocauteada. É um jogo. Quem fizer o nocaute mais contundente ganha. Eles fazem aposta. Então você está andando ali em Madureira, no centro da cidade, de repente os cara vem Pum! Aí pum! Está na televisão lá. Pode jogar lá. Virou um jogo, nocaute, porque um, um, um jogo eletrônico que tem esse negócio de nocaute, agora eles estão praticando. Então você, hoje em dia, você está indo para o seu trabalho, para a sua igreja, daqui a pouco você apaga, não sabe nem de onde vê o soco. É uma geração que só gera violência, morte. Uma geração que só gera desgraça. Você não tem notícia boa nessa geração, meu. Você não tem uma notícia de superação humana. De elevação espiritual. Você não tem notícia de, de generosidade, de graça. Você não tem notícia de nada. Nada. É só desgraça. E essa desgraça toda vai entrando na nossa alma. Vai adoecendo, empanturrando a nossa vida. E quem está brincando, irmão, de religião, vai ficar pelo caminho mesmo. Porque Paulo está dizendo, olha, eu estou desconstruindo essa falácia da religião cúltica congregada dominical que só adestra comportamento. Um monte de crente comportamentado que se acha super crente com, com doutrinas e, 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 e teologias mas que não tem poder nenhum, como diz Paulo, sobre a sensualidade, por exemplo. Gente que se acha o melhor crente do mundo nunca ganhou uma alma para Jesus a vida inteira. Sua vida nunca atraiu ninguém, atraiu ninguém a Jesus. Sua vida nunca foi ponte para ligar Jesus a quem quer que seja. Mas o que aconteceu com ele? Ele mudou de religião. Ele matava, ele roubava, ele cheirava, ele, ele adulterava, ele fazia um monte de coisa. Agora ele não faz mais e acredita, porque eu não faço mais nada disso. Eu sou um bom crente. Sim, tu fazia tudo isso quando você era do diabo. Agora você é de Deus. Faz o quê? Não, eu não faço nada. Vem para a igreja. Meu irmão. E você acha que isso que Deus quer? Que você frequente a igreja. Paulo está dizendo que culto, culto mesmo, racional, tem a ver com o holocausto, tem a ver com sacrifício. E o sacrifício sou eu. Tem uma música que fala assim, esse negócio de sacrifício sou eu? E o sacrifício sou eu. Quem é? Davi Sácia. E o sacrifício sou eu. E é verdade. Agora, o sacrifício não é de morte, ele não chama para morrer, ele não chama para viver. Então, a... é... Quando há um sacrifício vivo, agradável e santo, lembrando que a gente não pode esquecer que é um, um, um sacrifício santo e agradável que parte da perspectiva dos olhos daquele que tudo vê, não é dos meus olhos nem do teu. Então ele olha para mim, o que, que você acha que ele vê de verdade? Quando ele olha para você, o que, que ele vê de verdade? Porque quando a gente está com os outros, os outros veem nós uma santidade dá nada. Mas e quando Deus está com a gente sozinho? O que, que ele vê? É com isso aí que ele vai trabalhar. E nós estamos entrando no, numa era, irmãos, da humanidade que, que ou a gente tem a blindade do Espírito Santo ou a gente não suporta. Não dá. Quando é que permitimos, por exemplo, que essa chama se apague? Porque ele está dizendo, ó, o fogo tem que arder no altar, não se apagará. Então ele está dizendo, ó, não existe meio termo, não existem, é, hoje está muito, muito grande a chama, hoje está pequenininha, hoje não tem mais chama nenhuma, amanhã não tem mais chama nenhuma, acendeu a chama de novo, apagou a chama, Não, isso não existe. Quando o culto é racional, quando o evangelho entrou, quando o evangelho a, atingiu a essência do ser, o fogo é aceso, essa chama não se apaga nunca mais. Quando é, irmãos? que essa chama se apaga na vida de nós. Vou dar duas razões para vocês. Primeiro, quando nós gastamos mais tempo com aquilo que Deus deu, do que com aquilo que Deus é. Nós não podemos nos furtar a verdade de dizer que Deus nos tem abençoado muito. Amém ou não? Quantos têm sido muito abençoados por Deus aqui? Diga, eu tenho sido abençoado. Diga, obrigado, Senhor. Pois é, não há dúvida disso. Agora, do muito que Deus tem te dado, você passa mais tempo com o que Deus te deu ou com o que Deus é? Sei lá, Deus te deu um carro, com quem que você passa mais tempo? Com o um carro ou com aquele que te deu o carro? Deus te deu um emprego, você gasta mais tempo com aquilo ou com isso? Deus te deu um corpo lindo e saudável, com o que, que você gasta mais tempo? Com o teu corpo ou com a tua alma? Com aquilo que você é ou com aquilo que Deus é? Quem tem tido um peso maior na tua vida, a bênção ou o abençoador? Porque se é a bênção, nós estamos quase que a ponto de ver a, a chama se extinguindo. Romanos 12, 1 fala de apresentarmos nossos corpos em sacrifício. Corpo não é o que nós somos. Corpo é o que a gente tem. Paulo está dizendo, pega o que você tem e consagra ao Senhor. Por quê? Em grande escala, nós nos afastamos do Senhor em função da administração de tudo que a gente tem ou do que a gente quer por que que nós não temos tempo a palavra? estamos correndo atrás daquilo que a gente quer ganhar dinheiro por que que nós não estamos vindo na igreja? porque a empresa cresceu, eu estou administrando a empresa porque eu consegui entrar na faculdade agora eu preciso passar na faculdade Deus nos dá uma coisa e essa coisa toma todo o nosso tempo e em função do que nós, Deus nos deu a gente deixou de ser quem é, o que? Alguém que estava na presença dele tinha prazer nisso. Quando Paulo diz, oferece teu corpo, está dizendo, oferece tudo que você tem. Você não é um corpo que possui um espírito, você é um espírito que possui um corpo. Você já aprendeu sobre isso aqui? Você é um espírito e habita nesse corpo. É com o teu espírito que ele trabalha. Então, hoje, nós gastamos muito mais tempo com o corpo do que com Deus e com aquilo que a gente é espírito. Tem mais ou menos a ver com o que aconteceu no pós-multiplicação dos pães. Jesus multiplica o pão e a multidão o quer declarar rei. Esse cara precisa ser o rei. Ele é o rei. Jesus foge disso. É para o outro lado. Fica um tempo quando volta e imagina que não tinha mais ninguém, estava tá todo mundo esperando ele. Vamos fazê-lo rei, vamos fazê-lo rei. Jesus fala assim, ó, vocês me buscam não é por causa do que vocês sentem por mim ou veem, não. Vocês só me buscam por causa do pão que eu multipliquei. Do pão que perece. Não me venha com essa adoração mentirosa. Não me venha com essa paixão fantasiosa. Não me venha com essa espiritualidade é, é, estereotipada. Porque eu conheço esse negócio muito bem. Eu sei discernir entre alma, coração, medula e tudo. Eu conheço vocês. O texto diz, João 6, vendo, pois, aqueles homens, o sinal que Jesus operara, diziam, este é o verdadeiro profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para fazer o rei, Jesus tornou a retirar-se para o monte. Jesus está dizendo esse tipo de adoração, esse tipo de fé e paixão que tem mais a ver com o que eu dei do que com aquilo que eu sou, é um tipo de fé, paixão e adoração da qual eu fujo. E ele fugiu tipo de fé é essa? É a fé que é gerada pelos olhos. Só que a fé do evangelho é gerada pelo quê? Pelos ouvidos. A fé vem pelo? Quando alguém diz ter fé, mas essa fé foi gerada pelos olhos, pelo que viu, essa fé não é fé de Deus. Essa é a fé do materialismo. Essa é uma fé interesseira, de segundas intenções. Eu acho que é a fé que circunda o Brasil, as igrejas do milagre, as igrejas do, da, 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 da prosperidade, de que eu vou me dar bem, de que tudo é para mim, que Deus vai fazer uma obra para mim, que Deus vai para mim, para mim, para mim. Na verdade é um materialismo disfarçado, como já preguei aqui, de espiritualidade, porque é no materialismo, no humanismo, melhor dizendo, no materialismo, que, 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 que está dito lá por boca de protágoras, protágoras, que o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Só que no Evangelho, o homem sai do centro e coloca Jesus e toda a glória a ele. Agora nós vivemos uma fé mentirosa, que diz que é fé porque viu o milagre, viu a bênção. Fé gerada pelos olhos. Gente que tem fé gerada pelos olhos, mas que não pela palavra, portanto não entrou no coração e apazigou, que diz, eu tenho fé para ver o milagre acontecer, mas eu não preciso de milagre para continuar tendo fé. Eu sei que Deus pode fazer isso, mas se Ele não quiser fazer, eu me submeto, porque Deus é Ele. É a fé de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Ô Daniel, diz o rei, roga o teu Deus para te tirar desse... O rei, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O meu Deus é poderoso para me tirar dessa fornalha molinha. Mas vou dizer uma coisa para o se ele não quiser tirar, ainda assim não adorarei os teus deuses. E ele vai para a fornalha, cantando o hino. Leva-me além, leva-me além. Longe da fornalha o guarda queima, vira pó. E olha o bárbaro, ele continua sozinho. Entra na fornalha e diz o texto lá, e andava passeando no meio do fogo. A palavra é passeando na certeza que ele tinha que Deus transforma lugar de dor em lugar de sabor em lugar de desgraça ele esparrama sua graça ele transforma humilhação em exaltação porque a alma já estava apaziguada aí está todo mundo lá de fazer assim Pô, quantas pessoas entraram lá gente? três, quantas a gente está vendo? quatro daqui a pouco sai os três diz o texto que eles não tinham nem cheiro de fumaça Simplesmente porque ele tinha uma fé que transcendia qualquer fornalha. Eles tinham uma fé que transcendia qualquer circunstância. Era fé gerada por um homem que ouvia Deus constantemente e que vivia uma vida santa e agradável a ele e que podia contar com a sua parceria, independente da desgraça que acontecesse. Quando é que a gente não tem essa fé? Quando essa fé é é uma fé gerada pelos olhos quando é que a chama se apaga? quando a gente gasta mais tempo com aquilo que Deus deu do que com aquilo que Deus é quando é mais que essa fé, terminando minha palavra é, 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 essa, essa chama se apaga? quando a definição de culto em nossa vida não passa de uma prática esporádica de relação com o divino quando a definição de culto em nossa vida não passa de uma prática esporádica culto, prática esporádica de relação com o divino o texto fala de culto racional tal culto é manifesto com a transformação dos nossos corpos em sacrifício só que vivo uma vida santa e agradável a Deus no Velho Testamento o holocausto tem a ver com morte no Novo, com vida então no Novo Testamento na cabeça de Jesus culto não é isso que a gente faz aqui só é o que a gente faz quando isso aqui acaba. Culto é diferente de reunião de adoração. Daqui a 15 minutos acaba essa reunião. O culto continua na vida. O culto não acaba nunca. A chama arderá continuamente sobre o altar. Acabou a reunião. O culto não. O culto continua. Porque culto para Deus é vida. Culto é a forma como eu caminho. Culto tem a ver com a minha prática do dia a dia. Com o meu cotidiano. Culto é mais do que uma prática esporádica de relação com o divino. Culto é uma prática cotidiana, constante com o divino. Então no velho é morte, no novo é vida. Agradável, santa. Isso é uma vida que é culto o tempo todo. O culto não é uma prática na vida. É a vida praticada segundo a vontade de Deus o tempo inteiro. E o diagnóstico é dele minha igreja eu tenho orado ao Senhor por, por nós eu tenho orado ao Senhor por vocês tenho orado ao Senhor por mim eu tenho pedido a Deus que faça de nós melhores do que nós fomos ontem todo dia tenho pedido a Deus a graça de poder conhecê-lo mais amanhã do que eu conheço hoje tenho pedido a Deus a sua aprovação, a sua benção o tempo inteiro tenho tentado e pedido a Deus para que a gente se transforme num filho do qual ele diga, como vocês já têm ouvido falar não tem vergonha um Deus que olha para a gente e fala assim para a gente assim, diz assim, cara, que, meu filho meu filho a mesma coisa que ele disse para a galeria da fé não tenho vergonha de ser chamado seu Deus eu queria que nesse início do fim de ano nós refletíssemos sobre que vida nós vivemos em 2013, que tipo de gente a gente tem sido, qual é a relação que nós temos tido com a bênção de Deus na nossa vida, com muito que Ele nos tem dado. Porque se eu passo mais tempo com isso do que com Ele, isso não é mais bênção, isso é maldição. Termino contando a experiência. Pastores podem vir devagarinho para cá. Eu, eu, eu troco de carro a cada dois anos Meu primeiro carro zero eu tive depois de 17 anos de trabalho Cada dois anos eu pegava um carro um ano mais novo Parcelava 24 vezes um ano mais novo, 24 vezes um ano mais novo Cheguei ao carro zero tem uns 8 anos então eu pego esse mesmo carro zero, dou de entrada e parcelo umas 24 vezes. Acabou as 24 vezes, dou de entrada e parcelo umas 24 vezes. Vida inteira sim. Novembro acabei de pagar meu carro. Então é, é, é época de mudar meu carro. Aleluia! Aí esses dias eu rodei as, as, as. Como é o nome da... As agências, né? Concessionárias. Aí entrava, entrava no carro entrava no outro. num no carro entrava no outro. Provando os carros, vendo os preços, falei, meu Deus do céu. Comprei o carro há dois anos, hoje o carro vale a metade do preço que eu comprei, cara. Comprar o mesmo carro e vale a metade do preço. Eu, como é que pode, cara? É o mesmo carro, meu. Aqui é a mesma roda, ó. É, a mesma, é a mesma desgraça, meu. Não pode ser isso, cara. Não é assim mesmo, pastor. caraca, as coisas que a gente imagina ter, cada dia que passa, a gente tem menos dois anos o carro que eu tenho vale menos da metade do que eu comprei. Daqui a mais um ano, ele vai valer um quarto. Mais um ano, ele vale as coisas vão perdendo valor. E a gente imagina que tem alguma coisa. E não sabe que o que você teve te tirou de Deus? Porque te tirou de Deus, você começa a perder inclusive o que tem, porque vai perdendo valor. Vai perdendo sentido. E quantos de nós trocando a Deus... Por causa de coisas que ele nos deu. Ele nos deu coisas tão tremendas. A gente gasta tanto tempo administrando, zelando, limpando, cuidando, é, babando. E não percebe que a gente está cuidando de uma coisa que a gente está perdendo. Está se diluindo. A cada manhã ele vale menos. Chega uma hora que já perdeu completamente o sentido. Porque não há nada na Terra, enquanto matéria, que possa trazer equilíbrio às necessidades da alma. Nada. Nada. Então, minha igreja, propõe no teu coração, é a última cedo do ano, dizer ao Senhor Deus, me liberta dessa minha ganância, me dá a bênção do desapego. Eu te agradeço por tudo que eu tenho, mas eu quero continuar tendo isso, eu não quero que nada disso me tenha. Me ajuda a ser um bom gestor de mim mesmo, me ensina a autogestão, para que eu possa colocar as coisas no seu devido lugar e buscar o reino, é imprimei me ajuda a transformar esse corpo essa vida que eu vivo numa vida agradável a ti uma vida santa e lembra que a santidade e a agradabilidade de Deus não é perfeição, cara é a luta contra a imperfeição eu sou imperfeito, pirei um momento, caí, mas eu levanto supero, sacudo a poeira dou a volta por cima e sigo em frente Senhor, tá aí? tô aqui, filho. Levanta. Vamos juntos. Eu sei que você não pode ser perfeito. Você é caído, contaminado pelo pecado. Você só está em pé pela graça. Então levanta. Vamos lá. Vamos começar tudo de novo. E você vai ter a parceria de Deus porque você é um guerreiro. Você não se entregou. Você não parou para sentir pena de si mesmo. Você não parou para lembrar a Deus que ele, que ele não fez. Você continua agradecendo a Ele pelo já feito. Você continua focado no alvo, e o alvo é a glória de Deus. Eu vivo para isso, Deus. Tanta distração, eu vivo para a tua glória. Você vai ver, cara, que no início isso pode parecer um sufoco, pastor, é muito difícil, pastor, é uma luta. É, mas o que a gente pratica constantemente vira hábito. Daqui a pouco você vai descobrir que o jugo é suave, o fardo é leve. É como o corredor. O cara está correndo dá 10 minutos de corrida o que, é que acontece professor José Mar... eu vou morrer vou morrer aí o cara fala assim não, tenta mais um pouquinho porra, não dá mais, não tenta porra, aí ele, ele transcende aqueles 10 minutos aí daqui a pouco ele começa Caraca, passou daqui a pouco ele está correndo meia hora uma hora falei, meu Deus, eu parecia que ia morrer lá atrás é porque ele aqueceu o corpo pegou e o que parecia a morte dez minutos atrás, ficou para trás há muito tempo. Estou vivendo na estrada, há uma hora correndo. Ele transcendeu aquela barreira do... É, como quem começou a jogar futebol agora. Meu Deus, cinco minutos de pelado, você já está morrendo. Continua. Daqui a pouco você está vendo, está jogando 10 peladas. A a mesma coisa, irmão. Você está lutando contra o seu pecado. Você tem uma carga muito pesada sobre você. Construções equivocadas que se lançam contra você. E você tem que estar tá, tá carregando o fardo pesado. O Senhor está dizendo: segue em frente, filho. Chega uma hora que vida vira modos vivendo. vivente, vivente. Você absorve o evangelho. Você o internaliza. E ele se torna a própria vida em você. Como Vaninha pregou domingo. Ela disse: há uma Vânia em Deus e há um Deus na Vânia. Há uma fusão, porque o nosso espírito testifica com um o Espírito de Deus, que somos filhos dele. Há um Neil em Deus e um Deus em Neil, há um você em Deus e um Deus em você. E quando essa fusão é verdadeira, essa fusão apaziga a alma. E a gente tem paz e transcende a qualquer circunstância. Vamos para o centro cirúrgico, debaixo da paz de Deus que excede todo entendimento. Vamos para o enterro de alguém que nós perdemos. E a gente canta a hino de louvor. Quem está na capela da fiscal esse pessoal não amava esse cara, não, meu Não é por isso que nós estamos cantando. Nós louvamos ao Senhor pelo que Ele foi na nossa vida e pela certeza que nós estamos dizendo só até logo. A gente vai se encontrar já, já. A gente transcende circunstâncias. Que Deus lhe dê, meu amado, a graça de viver esse Evangelho. Que você seja mais do que um batista, um assembleano, um metodista você seja mais do que um adestrado gospel Mas que você seja um filho amado de Deus Em quem ele possa dizer Tenho em ti prazer Tu és meu filho amado em quem me comprazo. E Deus quer falar isso não só sobre Jesus Ele quer falar isso sobre qualquer um de nós Porque nós oferecemos nossa vida, nosso corpo como sacrifício vivo Que é santo e agradável de modo que a gente não pergunta mais. Quem tem prazer em estar na presença de Deus? bobagem. A pergunta é, tem Deus prazer em estar na nossa presença? Que Ele nos faça assim em 2014. Para que 2014 seja o ano da glória de Deus na nossa vida. Que o nosso culto seja racional e que do tempo do domingo da reunião no nome de Jesus. Receba essa palavra. Um aplauso forte. Muy bien.